está desescoitando Quedinos rumorosos Arroutadas da historia de Galicia Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país Non evo que manden moitos Sexa un só soberano e sexa un só rei Esta cita de Horacio Ben podería ilustrar perfectamente o que foi a historia de Galicia, a monarquía máis antiga de Europa, unha monarquía desexada por moitos reis que acabou, desgraciadamente, por ser dividida e absorbida en numerosos reinos. Boas a todos e a todas. Son Xurso Salgado, xornalista, profesor na USC e coordinador do portal historiadegalicia.gal e isto é Que dinos rumorosos arroutadas da historia de Galicia, un programa de podcast que quere recuperar a memoria do noso país. Esta é unha iniciativa que nace do portal historiadegalicia.gal sen ataduras de ningún tipo, nin subvencións de ninguna institución, nin da xunta do PP, nin das deputacións do PSOE ou do BNG. E quero insistir nisto. É unha serie de programas realizados cunha óptica científica rigorosa e baseada exclusivamente nas fontes. Non hai subvención que nos ate para contar as cousas que realmente pasaron neste país. Que dinos rumorosos quere contar a historia de Galicia sen pelos na lingua e quere facelo con quem mellor sabe contala, historiadores, arqueólogas e investigadoras. E nace tamén co objetivo de chegar o maior número de xente posible. Por iso, Historia de Galicia acadou un acordo con varias emisoras locais e xornais digitais para chegar o maior número posible de xente. Deste xeito, os e as ouvintes de Radio Tui Radio Estrada, Radio Xente de Teo, Radio Fusión, Radio Roncudo e Radio Neria, ademais dos e das lectoras dos xornais Galicia Confidencial, que pasan a costa, xornal de Vigo, xornal de Lemos, xornal da Mariña ou Lugo xornal, poderán escoitar e descargar todos os programas. Como vedes, prácticamente todo o país poderá escoitar que dinos rumorosos, porque o que queremos é que a historia de Galicia chegue a todos os recunchos do país. Esta primeira serie de Quedinhos Rumorosos constará de seis programas que abarcarán boa parte da historia medieval de Galicia. Nel participarán destacados arqueólogos, historiadores e divulgadores, como Anselmo López Carreira, Carlos Tejerizo, José Miguel Andrade Cernadas, José Sánchez, Carlos Barros, Alfredo Erias, Diana Pelaz, Miguel García Fernández ou Marcos Fernández. Tamén contaremos con microespazos, interesantes microespazos, por certo, que van a estar dirixidos polo arqueólogo Xurxo Allán, pola historiadora da arte Carolina Casal e polo actor e divulgador Abelino González. Este é o primeiro dunha serie de programas e de podcast da historia de Galicia e nesta primeira emisión queremos abordar o que foi o reino medieval de Galicia no seu conxunto, unha etapa que comeza cos suevos e remata co que algúns historiadores deron en chamar a doma e castración do reino de Galicia. Polo medio, hai ataques de normandos, o nacimento dos grandes condados galegos, a configuración dunha lingua que prácticamente se conhecía en toda Europa e dun territorio que acabou dividido en varios reinos. E para falar de toda esta rica historia temos hoxe con nos Anselmo López. Anselmo López Carreira, licenciado e doutor de Historia na USC e catedrático de Historia no IES María Soliño de Cangas, logo de ter traballado ademais en Celanova, Berín, Santiago, Barcelona e Hanover. É tamén profesor titor da UNED en Ourense e historiador ligado ao Instituto Padre Sarmento de Estudos Galegos. 
e autor dunha ampla obra ensaística de investigación histórica, centrada na historia medieval de Galicia e especializado no Reino Suevo de Galicia. Tamén é coautor de varias historias serais de Galicia. A verdad que un placer tete con, con nos, Anselmo. Pois eu estou encantado tamén. Amais, digo en serio, eh, pues ser o primeiro e, e, e unha voz como a túa, que ademais, para mí, tiña ganas xa de, de terte con nos, porque creo que eres un dos grandes coñecedores da historia medial do, do noso país. Precisamente, volvendo un pouco ás, ás primeiras cuestións, como é como un reino tan potente non? como foi o reino galego, acabou en máis de distintos eh, reinos e de reis diferentes? E a historia transcurre desa maneira, non é unha cousa estraña. Eh? A Europa actual eh, non se parece moito a Europa medieval. Os estados contemporáneos, que se foron formando ao longo da Idade Moderna e configuranse de maneira definitiva a partir do século XIX, son herdeiros do medievo, naturalmente, non nacen da nada, pero a configuración política, a estrutura política que tiñan os territorios na época medieval non respondía ao mismo criterio que na época contemporánea. Os estados medievais eran, gran parte deles, ou a maior parte deles eran plurinacionais e é natural que pasando os mil anos de, do medievo, despois de pasar mil anos e ainda por riba os séculos da edade moderna e contemporánea, eh, os límites se fosen, eh, se fosen ratificando se fosen dividindo os territorios porque pensemos que ese reino medieval cando falamos do reino medieval de Galicia hai que ter moi en conta e quizáis a primeira cuestión que debemos contemplar que non estamos falando da Galicia actual eh, os límites do reino medieval non eran os límites da comunidade autónoma Por iso decía que era un gran reino que acabou dividido en varios eh, bueno, reinados Bueno, diga, digamos, en fin. gusto decir que era un, un reino grande, un reino eh, grande. era un reino grande máis que gran reino Poñamos de <risa> xeografía a ese gran reino Sí, pues Pues, eh, ben, eh, Eduardo, o nome de Galicia deriva directamente da, da, da Galaequia romana. Eh, entón, o reino medieval, efectivamente, era herdeiro da provincia romana da Galaequia, en primeiro lugar. Ese era un dos ingredientes, o principal, porque o que lle transmite o nome, claro. Que, cal era a extensión da provincia romana da Galaequia? Pois, eh, un territorio que non era un, un, un cadrado como é hoxe Galicia, sino que era un gran rectángulo que iría desde o río Touro, un extremo sería actual cia do Porto, actual e medieval tamén, e sería cia do Porto e o outro extremo sería o país dos vascos. De acordo? Eso era a provincia da Galequia cando, cando desaparece o Imperio Romano. No século V, esa era a Galequia. Era unha Galequia de catro conventos xurídicos. Eh? O Bracarense, o Lucense, o Asturicense e un máis moi grande que ocupaba todo o que hoxe Castela e Cantabria, ata o territorio dos Vascos, repito, que sería o convento cluniense. Cando chegan os suevos, engadenlle unha parte da provincia romana da Lusitania. E ese vai ser o reino medieval. O principal era Galicia, por eso se vai chamar reino de Galicia. Pero tiña un trozo que non era Galaequia, que era Lusitania. Claro, a partir de aí, pois figúrate, vai nacer a Galicia actual, vai nacer Portugal, vai nacer Asturias León, Castela, etc. Por eso comentaba o do gran reino dividido sí, en reinos. Sí, sí. Falabas agora do, do, do suevos e de como se amplía esa galaequia mm. histórica romana pois, con a parte do que sería Lusitania. Non? Falando dos suevos, hai quen di que os suevos non é, é para nada o primeiro reino peninsular ni moito menos europeo. 
algo que controvertido, ¿no? Porque entonces, ¿cuál sería entonces el primer reino peninsular, ¿no? si no es o de, o de Galicia? Quería preguntarte si ti crees que Remerico es el, gran, el primer gran rey peninsular de la Edad Media. O primero gran rey peninsular, sin duda ninguna. Eh, o que podemos debatir es si era reino de Galicia o no no era. Desde luego, los suevos llegan aquí, su año 410, y Hermerico asume las funciones de, de poder político eh, que tienen que compartir en cierta medida con el emperador romano. Tenemos cuenta que sigue existiendo el imperio romano. Quedan ya ainda, eh, 60 años, 60 tantos años de vida, 66 años de vida. Por lo tanto, en teoría, a máxima autoridad sería un emperador. Eso va a pasar también a lo largo de toda la media. Va a haber un emperador, por ejemplo, romano germánico, y por debajo de él hay reyes. O sea, que Hermérico era un rey. Eh? Era un rey. Os, un sucesor de Hermérico, o sea, un neto, que requiario va a acuñar, va a emitir, a emitir eh, moeda o su nombre. Y eso es la primera vez que se fai, porque, ainda que más reyes, también más reyes bárbaros y armánicos, también emiten moeda, esa moeda va a nombre del emperador únicamente. La eh. moeda que emite requiario aparece claramente. Por una cara aparece el busto del emperador romano, de Honorio, pero por la otra aparece la inscripción Jusu requiari regis que significa por orden del rey requiario. No hay duda que hay un rey. Ven, eh, o debate puede ser lo siguiente. Era un reino de Galicia. No hay ninguna fonte que a, en los séculos V le llame a ese, a ese reino, le llame reino de Galicia. Fálase de reis. Las fontes falan de reis, pero aparecen como reis dos suevos, es decir, que tengo una carga étnica, porque hay realmente dos comunidades que se están desenvolviendo en paralelo. Por una parte, la comunidad de Sueva con su reis, y por otra parte, la comunidad de galaico-romana, que tiene también autoridades propias, que soy gobernar las ciudades, y que tengo una gran nostalgia do emperador, incluso después de que el imperio desaparezca. Cae un imperio romano, pero él sigue pensando en algo así. Entonces, es verdad que a fusión entre galaico-romanos y suevos no podemos constatar que esté afeita, ainda que no ano aproximadamente a mediados del siglo V, no ano 450, poníamos 449, los eh, suevos deciden convertirse al catolicismo. Antes eran de una, una rama del cristianismo que era o arianismo, pero en ese momento se convierte en el catolicismo. ¿Qué significa esto? Más salado o feito estrictamente religioso. Que ahí las dos comunidades van a compartir ideología, van a poder fundir, van a poder hacer matrimonios mixtos, van a ir a las mismas iglesias, van a enterrar los mismos cementerios. Es probable que ahí ya se pueda empezar a hablar de un reino galego. Pero la primera fonte que fala eh, explícitamente de un reino galego es eh, no século VI, un francés, eh, un franco. Gregorio de Tours fala do galiquiense regnum. Entonces, no século VI no hay duda ninguna. Pero nos podemos asegurar que efectivamente Galicia, no século V, a principios del século V, ten reyes propios y además reyes territoriales. Porque es verdad, eh, esa, los visigodos también tenían reyes, los francos también tenían reyes, pero no eran reinos territoriales, eran reinos itinerantes. Para que haya un, un reino, en el sentido que no se consideramos tal cosa, tiene que ser una comunidad establecida en un territorio. Y esa primera de eso en Galicia. Vale. Quédame una duda, pero como vamos a tener el segundo programa contigo sobre el reino suevo de Galicia, entonces nos vamos a hacer ya el primer programa. No vamos a adiantar y además mantemos unos a los oyentes y a los oyentes interesados en eso. Que si hay acuñada una moneda, vale, sí. que quiero saber 
si hay alguna eh, otra moeda acuñada en esa época, en eh, ese momento en la península, de otro rey, sea eh, visigodo o sea romano. Eh, eh, por no, 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 no me conteste. Vale, vale. ¿Sabes tú cómo vamos a avisarlo para pa el ah, siguiente este programa? Esto que queda para el siguiente eh, programa. Entonces, bueno, estudiar eh, para tener una. Y entonces, mantemos a, a, a unos, para que se enganchen con el siguiente programa. Eh, vamos a pasar, damos un salto, porque, insisto, para que se saibades todos, que el siguiente programa es sobre el reino suyo de. Que, insisto, que Anselmo, si no, para mí, o mejor, conocer de Reino Sudo de Galicia, con cual tenemos no, no, un... Hay más, hay bueno, más. hay, pero bueno, hay, pero eres un dos grandes conocedores, digamos. Sí. Con cual vamos a hablar un poco y e extendernos sobre lo que fueron o, o periodo Sudo en Galicia en no el siguiente programa y yo si no, no me quería... Simplemente vamos a dar un salto no tempo y vamos al final del periodo Suevo, ¿vale? Eh, y a llegada, digamos, dos bueno, los visigodos, la conquista visigoda. Y quería, porque ya hablaremos en no el siguiente programa, lo eh, que vaya a pasar ahí, pero hay unos sanos que son de 585, por así decirlo, que es decir, más o menos, a, a, a extinción. De sí, no reino, no, no reino visigodo, hasta el 711, que a llegada de. de Islam, digamos. De Islam. Da, no llega directamente al 711, porque el 711 sí. cuando sí. entran por abajo, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué pasa ahí en esos años en no el territorio galego? En los años del reino visigodo, cuando Galicia forma parte de una... Ven, no hay demasiadas fontes. En una época, ese século, ese século VII, eh, hay una gran estiase en los documentos. No obstante, vemos lo siguiente. Primero, que efectivamente hay conquista visigoda, porque las crónicas de momento dicen que hay una conquista. Llega Leovisildo y conquista... Pero no parece que fuese traumática. Primero, a, a población... Eh, a población normal, digamos, eh, campesinos, hay mesas, no se vieron casi ni enterar, no debeo afectar. Eh, son las loitas de élites, las élites de poder. Y claro, Leovisildo interviene en, eh, en teoría apoyando a o a Ofillo de Rey Miro, o Rey Miro es el último gran rey suevo, y o su fillo va a ser desplazado de poder por, un, por otro noble que o destrona. Casa se llegó a mujer, a él lo mete en un mosteiro y se nomea rey, que es Eurico o Eborico. Ven, Leovisildo aproveita ese, ese conflicto interno del reino suevo para intervir, supuestamente apoyando o que sería el rey legítimo, ¿eh? que, que era eh, o, o fillo de, o fillo de, de Miro. ¿eh? Eh, pero, o cierto, es. Eh, que una vez que interviene Leovisildo, eh, faise con co reino. Eh, el faise con poder. Y, pero tampoco parece que hubiera un derramamiento de sangre, ni represalias, ni nada de esto. Quizás hubo un Sanos, de 585 hasta 589, quizás hay cuatro años que pueda haber una cierta tensión. ¿Por qué? Porque los visigodos son arianos y, y Galicia era, era católica. Entonces parece que hay una sustitución de los bispos eh, suevo-galegos, católicos, hay, os, os expulsan de sus sedes y se colocan en su lugar bispos arianos. Pero esto dura cuatro años nada más. ¿Por qué? Porque en los 579, el no concilio de Toledo, los visigodos convírtense todos su catolicismo. Y entonces ahí ya 
non deixa de haber tensión, sabese que os bispos galegos en adiante asisten aos concilios de Toledo, o sea que hai unha integración boa, además parece que houve unha vontade por parte das partes, houve unha vontade de que Ben, de que non houbese tensións. E Galicia vai ser durante, polo menos, sí, prácticamente o longo de todo o reino visigodo, porque o vemos en, sobre todo, en sínodos extremos, cronolóxicamente, do primeiro ao último, ainda que polo medio non teñamos vese no primeiro no último, que falase do reino visigodo como un composto de tres territorios que teñen certa personalidade política. Un é España, que estaría formada polos antigos conventos tarraconense, Bética, Lusitania e Cartaginense, as catro provincias, perdón, as catro provincias romanas, e outro territorio que é Galicia e outro que é a Galia. A Galia refírese a unha pequena Fransa que tiñan os visigodos no sur da Galia, que sabíase que non era España. Xeográficamente estaba outro lado dos Pirineos, como España en época romana e medieval. España significa o que hoxe denominamos península ibérica, era un nome xeográfico, o que este a norte dos Pirineos non é Hispania. Por tanto, ese pequeno trozo ten personalidade propia está na Galia. E se di, o reino visigodo está formado por Hispania, Galia e Galicia. O sea, que vese que hai un reconhecimento dunha personalidade de Galicia, incluso, pois, o que será logo rei visigodo, vitiza, durante un tempo vai a estar encargado de gobernar Galicia, que o pai lle encargou para que tivera como tiveron os suevos. O sea, non temos ninguna idea de que fose dificultosa nin traumática integración. Pírulas románicas Un microespazo da historia de Galicia pola historiadora da arte Carolina Casal Son Carolina Casal e estás a escoitar unha pírula románica Un postcat sen vernices azucrados e cuxo ingrediente activo é a historia da arte Ose, herdamos o románico, non somos pobres. Si, si, ainda que non o podades creer, foron os reis do reggaetón os teóricos da historia e a historia da arte, aqueles que empregaron unha lingua semisósena e interesadamente tiraron as mulleres dos libros e do relato, aos que lles debemos o erradas que estivemos todas coa idade media. Só hai que fitar a cantidade de construcción románicas que conservamos por metro cadrado no país. Eles envolveron a idade media co cualificativo de escura, cando na Europa e na Galiza se estiva a vivir un excepcional esplendor cultural. Impreso como tatuasens na nosa paisase, este esplendor cultural debíase a combinación de tres factores, a estabilización e fortalecemento das monarquías europeas, a reforma gregoriana e, sobre todo, a ausa económico derivado do dominio senorial sobre a terra e sobre a poboación ligada a ela. E para home e a muller da idade media, a crenza nun deus era como os filtros para os selfies, unha necesidade absoluta na súa concepción do mundo e na súa conciencia moral. A orixe de canto existía estaba supeditado a el e o universo, o interpretado literalmente pola Biblia, era para a maioría a realidade cotiada da terra e do traballo. 
Para eles e elas, os monxes, eran os mellores intermediarios entre este mundo e o alén, e este, dende os seus altares, ían imprimir o carácter divino e eterno a nova orde social, o feudalismo, baseado na interesada división dos homens e as mulleres en tres categorías, os e as que traballan, os e as que rezan e os que guerrean, e a sumisión dos e das primeiras o resto. Alzas así, coa luz da fe iluminando todo e coa forza de traballo da poboación serando excedentes as fábricas edilicias, unhas igresias que recuperaban o ideal da antiga Roma e ondaluz, adiplanitas e oscuritas, como Numbo After Hours, xogaba un papel fundamental ao crear un ambiente místico e apropiado para o encontro de Deus a través da oración. Nelas, as portas, as entradas ao alén, convértense no elemento transitorio entre o mundano e o divino, e entre o inconcreto e o concreto. Micro e macrocosmos ficaban separados e individualizados e nelas concentraba o valor simbólico da escultura, trasladando a congregatio a palabra de imaxen. Unhas estupendas vallas publicitarias na cacor, emanada a través da luz, reflitía a materialidade do mundo visíbel, proxectando a imaxen da igresia como serusalén celestial descida dos ceos, sendo esta, a pintura, o remate de calqueira obra arquitectónica e escultórica do medievo. Lux mundi, a luz do mundo, debeu pensar calqueira persona que, chegada de remotos confins europeos, o mesmo de os nosos propios confins, contemplase o mascizo occidental da Catedral de Santiago, co seu inmenso pórtico da gloria levantado por un corpus monumental de figuras que, a través da policromía, deixaban de estar inertes, brilaban, rían, ulían e mesmo falaban. Herdamos o románico, rematou ser pobres, e un dos certeiros lema de o sorriso de Daniel, Asociación Cultural en Defensa do Patrimonio Románico Galego, e, efectivamente, grandes, medianas e pequenas, con tres ou unha ásida, de cabeceira circular ou cadrada, con pías bautismais monolíticas ou altares sobre columnas, con unha única ou varias portas, de tímpanos con relevo ou absolutamente asépticos, a cosmovisión románica espallouse pola Galiza, conformando un perfecto laboratorio de formas e unha paisase cultural única, que é sinal da nosa entidade e identidade. E así que, que non vos conten milongas de oscuridade, nada. Se estamos falando que continúa, digamos, hagas eses primeros momentos de tensión, continúa a situación social e política, semellante cale a ruptura. Realmente ha chegado dos musulmáns? Claro, Galicia vai estar integrada como unha provincia utilizando a terminoloxía antiga, non a provincia como é a terminoloxía das provincias romanas. Está integrada como unha provincia do Reino Visigodo e vemos que ten un desenvolvemento que non parece ter sido anormal, nin tampouco se localiza... A documentación é moi pouca, temos moi poucos documentos. Pero, por exemplo, a través das actas dos concilios, e iso sí que se conservan todos os concilios celebrados en época visigoda, prácticamente. Se non se conservan as actas, conservase algún concilio que non se conservaron, pero se conserva referencia a ese concilio. E en ningún deles se acusa tensión ou algún espírito de revolta en Galicia, nada deso. Entón, claro, no 711 o reino visigodo derrúmbase e hai toda esa estructura que viña funcionando, hai comenza unha era nova, sin dúbida ninguna. Como foi esa era en Galicia? Pois é tamén moi difícil de decir porque agora, ao feito de que non existan documentos, 
porque non temos, contemporánea aos acontecimentos, só hai unha crónica. E para iso é contemporánea relativamente, porque é de 40 anos despois, a chamada crónica mozárabe. A crónica mozárabe, que se redata en Córdoba, 40 e tantos anos despois da que cheguen os musulmáns, e non nos dá ninguna información. Simplemente falase, pois sí, de que polos seus pecados a monarquía visigoda cae, pero non fala de nada máis. Desde logo, non se cita a Galicia e non sabemos que o que ocurre. Para que teñamos noticias do que está acontecendo no norte peninsular, temos que esperar casi 200 anos, 170 e tantos, e os primeros capítulos das crónicas chamadas crónicas asturianas, que son tres crónicas, o reino visigodo cai a principios do século VIII, e estas crónicas son de finais do século IX. De finais do século IX. Están, polo tanto, falando de oídas, é dicir, recollendo datos de transmisión oral, porque non parece que nesas crónicas se recolla ningún documento transmitido por escrito. Entón, claro, todos os datos que dan están cheos de imaginación, en moitos casos, de lendas, probablemente de algúnas invencións, e tamén por aí pode que se filtre a lembranza de datos auténticos, pero é moi difícil discernir, é moi difícil peneiranos. Entón, o que sabemos é que, bueno, o reino visigodo se derrumba, E o que hoxe podemos asegurar é que Galicia vai quedar ao margen do poder musulmán. Queda ao margen do poder musulmán, como non temos fontes fiables, non sabemos que pasa, pero a historiografía española do Azanove e do Vinte Longo encarou-se de dicir que houve unha reconquista asturiana que, claro, que chegou ata Galicia e chegou ata León e seguiu para baixo. Claro, vamos entrar agora no tema polémico. É certo que, digamos, Galicia pertenceu a ese reino de Asturias nese momento? Como sería esa estruturación política de Galicia a partir deses momentos? O primeiro que é moi polémico é o propio derrumbamento da monarquía visigoda. A historia tradicional, o que colle fontes árabes, xamente moi tardías e moitas delas redactadas moi lonxe, é dicir, que están falando tamén por algo que oíron ou que supoñen, ás veces hai transposición de lendas, moitas veces estas fontes elaboraronse en Exipto, non coñecen a realidade. Entón, o propio tema da invasión árabe responde probablemente a criterios moi desfasados, unha historia invasionista. Todo se produce por invasións, pero a historia tradicional española é moi reacia a considerar, a contemplar outra posibilidade, que algún estudoso, imos chamar así, pero non era un historiador profesional nin académico, pero algún estudoso puso sobre a mesa dicindo non houbo invasión. Non houbo conquista árabe. O que houbo é un proceso de revolución ideolóxica en que se expande o Islam. O que se expande é o Islam, pero non os árabes. Non había árabes para conquistar todo o mundo islámico. O Islam chegou a Filipinas, pero ali non chegou ningún árabe. 
por exemplo. Eh? E hai slang en Estados Unidos, pero non nos levaron os árabes tampouco ali. De acordo? Entón, en proceso de aculturación, hai unha crise moi profunda no reino visigodo, iso está constado, unha crise moi profunda, que a nivel ideolóxico se representan no mundo religioso, na religión. Entón, esa religión profesada e defendida polas elites visigodas veñense abaixo e o que entra é unha religión moi popular, que vai ser o islam, que ademais, no momento que se expande, ni sequer era visto como outra religión distinta, sino como unha heresía do propio cristianismo. Mahoma era un herese, non era o fundador dunha religión distinta. Esta maduración ten lugar moito despois. Ben, eu non vou dicir que non houbese chegada de árabes, pero quero dicir que aí está sobre o tapete e tamén debería contemplarse esa outra posibilidade. O que é certo que a monarquía, a monarquía visigoda, se derrumba e entón o único poder estatal que había, que era o visigodo, deixa de actuar e aquel mundo se divide, se ven abaixo e a única continuidade vai estar en Córdoba. En Córdoba se establecen uns emires que se consideran sucesores da propia monarquía visigoda. Consideranse sucesores. Non imos entrar a isto en detalle porque sería moi longo, pero é así. Que pasa no norte? Que pasa na Galaecia? Pois na Galaecia o que vemos é que o poder musulmán non chega, algún historiador ahora... Nin o poder musulmán, nin o proceso de aculturamento, porque non temos... Non, non, en absoluto. Non temos referencia de que aquí se instalaran, digamos, nin a comunidades, nin a propia religión. Para nada, para nada. O mundo musulmán hispánico, o que eles mismos nas primeras moedas chaman Hispania, Hispania, e que logo se cambia o nome Al-Andalus, pero que se vai seguir chamando España durante moito tempo, ainda que tamén se utilice o nome de Al-Andalus, moitas crónicas falarán de España, e cando falan de España están falando do territorio musulmán. Esa España chegaba a que é o sistema central, a metade da península, pola zona occidental, pola zona oriental chega prácticamente os Pirineos, pero pola zona occidental non pasa do que é o sistema central, da metade da península para o norte. Entón, aí, que hai? Pois aí hai a Galaecia, claro, aí o que hai é a Galaecia, porque o peso da denominación clásica, da denominación romana, é enorme, e é o que se vai transmitir a Dade Media. Ese territorio chamaba-se Galaecia, e é así como se chama. Que ocorre? Que non podemos, ni moito menos, asegurar que, polo menos, durante o propio século VIII, houbese unha monarquía, nin en Asturias, nin en ningún sitio probablemente o que se produce é unha absoluta feudalización do poder en que os señores territoriais, condes e demais nobres que son os donos efectivos da terra gobernan esa terra como ocorre en moitos lugares de Europa unha división absoluta do poder e únicamente a partir do século IX e con moita claridade no X se vai producir xa a creación dun Estado que inicialmente vai ter a capital en Oviedo e, sobre todo, cando madurece e pasamos o século X, a vai trasladar e a capital vai ser en León. Pero o territorio, o territorio era Galaecia. Historias do Xabarín Un microespazo da historia de Galicia polo actor e divulgador Abelino González. En Galiza houbo un reino! En Galiza houbo un reino! En Galiza... Houbo un reino. Oh. Hello? Onde está? Estará agochado. 
¿Dónde? A ver si atopamos. Imos llegar a un juego de nenos. A sacochadas. ¿Cuándo eu? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, cuatro, 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 que suena a francés, donde Galiza aparece citada 50 veces. Mm. Por alma sudí. Que en los século X escribe en Bagdad que Ramiro II es el rey dos galegos y e que Zamora es la capital de Galiza. Mm. Por Gerardo de Gales. Que escribe en los Anales Cambriae, los tres imperios de cristiandad, Alemania, Bizancio y e Galiza. Por lo viato de Líbana. No te goches no confesionario. Que en Chama, Galaecia, a parte cristiana de la península, e Hispania, a árabe. Ali, por los autores árabes Al-Makari e Ibn Haldun, que identifican el reino cristiano del norte como Haliyikia. Eso, que son a Galiza. Así que, mira a ti que parece que talmente hubo un reino de Galiza con límites definidos. Reáis en non vagos e difusos, como dicen los amigos de los chistes folclóricos. Os marcos moveronse, sí, pero siempre dependiendo de quién engañara a batalla de Garda. E luego, se hubo reino, porque no se conoce. Y si empezamos a decir que la Galaecia era un reino que empezaba en el Duero, en Oporto, y que llegaba hasta Leo, en Asturias, y que 11 siglos tuvimos este reino, y que por supuesto había un rey de Galicia, pues eh, claro, y si además le explico que la lengua, el gallego, es una lengua que proviene del mismo tronco que el portugués y que es previa al castellano, usted, esto durante 30 años, le puedo asegurar que produce un enorme impacto. Igual por la tinta. No se sabe del reino de Galiza por la tinta. Hay gente que escribió la historia, hombres, en su mayoría, escribieron con tinta de la época que, con tiempo, poco, pues eh, derramase, deformase, borrase, y e así, sin creerlo, estudosos historiadores que luego escribieron, pues ellos, claro, algún tenía unas diotrías de más, pues son de puña Galiza, de show de poner Galiza o de echaron de leer Galiza, eh. se cara, pues claro, fui por esto, la reacción química que se producía entre a tinta y e o papel, no que se escribía, pues mira, lías León o lías Castela o lías pues España, tranquilamente, o no lías nada. Por mí que por todos los meus compañeros. Nos cambiamos de show. Ti, ya sabes, contrasta, actualiza. Falar sin saber es un chavarín no no fai. Un chavarín consulta historiadegalicia.gal. Damos un, un saltillo más no, no tempo. Vamos a los 820-830, que cuando se fala do descubrimiento de un sepulcro eh, en una zona de, de monte preto de Iria Flavia, que en aquel momento era el centro de poder eclesiástico de toda Ovalda Maía. Claro. ¿Qué supuso 
realmente a, a topar bueno todo que toda toda simbología que supuso no sí, sí. supongo que claro detrás de eso estamos hablando de un contexto un contexto muy determinado de un, de un dominio musulmán de boa parte de la península con otra eh, religión diferente qué supuso a topar o sepulcro de Santiago eh, estamos hablando de no se sabe exactamente cuándo se no, no, cuando se descubre no, no, pero bueno eh, a principios a principios, de, a principios del século IX eh, a principios del século IX o poder emiral en Córdoba e incluso longo do, do resto del século VIII tiene una cierta debilidad tiene cierta crisis interna con muchas revoltas ven eh, esto eh, de otro lado dos Pirineos en cambio tenemos un poder que está ya consolidado alrededor del año 800, que es el poder del Imperio Franco de Carlomagno, que va a ser coroado en el año 800, justamente, entonces, coroado emperador en Roma. ¿no? Entonces, ahí tenemos, tenemos eh, o, o poder musulmán emiral en la península y un poder en competición que además están organizados alrededor de dos ideologías distintas, una es el cristianismo franco y otra es el islam cordobés. Y ahí no medio está Galicia. Un territorio que está ahí flotando porque no es musulmán y Carlomagno eh, creo que se, que se debe mucho a la constitución del reino galego. La influencia franca es evidente, salta a vista, en cuanto tenemos algo, algún documento se ve perfectamente influencia franca. Entonces creo que el reino galego, por eso decía antes, a partir del século IX sí que podemos empezar a hablar de la constitución de un un centro político, no territorio galiciense, un centro político. Y esto ven Damán, Damán Franca, eh? Damán de, de Carlomagno. Entonces ahí sí, ya se forma y no es... Claro, un elemento importantísimo de esa consolidación de un poder político en este territorio, hasta ese momento muy muy marginal en Europa, sin duda ninguna, porque además estaba dividido políticamente en muchos, en muchos poderes fácticos, un momento muy importante es eh, a inventio, o descubrimiento de una tumba apostólica que, en fin, no íbamos a entrar en el tema de si está Santiago o no está Santiago, pero... vamos, ¿no? Aparece en un territorio no es asturiano, es decir... No, no, efectivamente. Eso es otra también a analizar, digamos, no occidente peninsular, ¿no? No aparece en Asturias, aparece en Galicia, vamos a decir, lucense, do convento lucense da provincia, o centro da Galicia actual, ahí sí que aparece, en un territorio que estaba muy bien organizado eclesiásticamente. ¿eh? Es decir, existían los poderes episcopais, existían las catedrales, cosa que en ese momento, ainda en Asturias y en León, no existían. ¿eh? A, 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 de Asturias, a Catedral de, de Oviedo es una, es una catedral eh, anexa a monarquía, no existe previamente. En cambio, en la Galicia lucense sí que existía, Galicia lucense y asturicense, Atastorga, sí que existían. Entonces, ahí donde se descubre, y un elemento muy importante de la formación del reino, porque va a ser un referente, un referente ideológico frente al Islam eh, y al mismo tiempo eh, que va a empezar a competir con Roma. Ahí, ahí empieza a construcción. Ahí empieza a construcción del reino medieval. Ahí está. Y, y, y en, esta construcción, sí está. en esta construcción del reino medieval hay otro factor, digamos, puntual, pero desestabilizante en algún momento dado, a finales de 9 y 10, que bueno, pues arrasas vikingas, ¿no? normandos. ¿Qué, ¿Qué supuso realmente estas, estos ataques en Galicia? 
Os, os ataques vikingos y, y también os, os ataques de piratería de piratería sarracena procedente procedente do sur eh, están muy estudados en na su casuística militar llegan invaden y tal y cual pero también debemos pensar que en, en gran medida no era algo tan simple no estamos en condiciones de profundizar o sé pero eh, excepto en algún en algún que se ve que que detrás de la incursión normanda había probablemente a intención de entronizar a un rey normando en Galicia o está detrás también o intento de, de llegar a un matrimonio entre un rey de Galicia y una princesa tal todo esto parece que esto tenía que ser estudado más pero claro, por desgracia, infelizmente, pues tenemos muy pocas fontes para eso. Era esto, claro, tivo... las crónicas, perdón, en sí, las sí, crónicas, no, perdón. las crónicas ha figurado el nombre de, 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 de Ulf o Galego, es decir, claro, que claro. eso indica la importancia que pudo tener Galicia para, para, para digamos, para algunas sagas vikingas en la conquista sí, sí. de este territorio. O sea, o no me indicar o no me dos ataques, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entiendo que, que era por la importancia. Sin de... duda, y pensemos que, que durante el século IX, X, eh, XI, en realidad casi rematan cuando Selmírez construye las famosas naves, ¿no? Pero en ese momento hay una visita continua que actuaban con total impunidad, porque como Eben nos conta la historia con Postelá, ellos eh, establecían en las nasillas en Asíes, en Ons, en Sálvora, si antes estuvieran habitadas, los habitantes que hubieran tuvieron que abandonarlas, porque venían estos este corsarios o piratas y se establecen ahí perfectamente, ahí son inexpugnables, reparan las naves, descansan y a partir de ahí fan racias en terra firme. Claro. Y hasta que Selmírez llevó un freno a todo esto, y bueno, y al mismo tiempo, pues que o, o poder musulmán entre en crisis, por una parte, y que los normandos están totalmente cristianizados y se integran en la historia claro, europea. Claro, claro. Por lo medio tenemos a un aseo, como diría Flavia, que pasa definitivamente a, a Santiago de Compostela o una catedral de Tui. Que deja de estarse durante 100 años. Hay ser por eso, saqueada, le van obispo. Por eso digo que hombre, fueron puntuales, pero deberon ser. No, sí, puntuales, pero longo de séculos. De, de, de eh, continuamente. Por eso, Pensemos que la mayor fortaleza de Galicia era o Castellum Oeste, las Torres de Oeste. Efectivamente. Sí, una sí. fortaleza inmensa, que era quien procuraba cerrar yo paso cara a Iria y, y cara a Santiago, padrón Santiago, procurar yo paso, cerrar yo paso a las naves. Y vikingas. Tenemos un bispo que morreu guerreando con él, ¿no? Naturalmente que recibió que morreu de un flechazo. Un flechazo, ¿no? Bueno, estamos hablando de esta época, entonces, estamos en el siglo IX, X, ¿cómo se empezó a organizar eh, políticamente Galicia en esa alta edad de media? Pues eh, a consolidación do reino, sin lugar a dudas, eh, va unida al establecimiento de la capital en León a principios del siglo X a partir de los descendientes de, de Afonso III, Afonso III Sael mismo, que con él entramos en no, no século X, a capital establecese en León, y entonces sí que esa conocemos por menores de un reino eh, que funciona conforme a las pautas y e un modelo europeo medieval. Muy herdeiro, muy herdeiro, no tanto dos visigodos como se quiso hacer eh, creer, y ellos mismos, los propios reyes a partir de Afonso III, eh, se empeñan en mostrar, porque, porque pensemos que era a forma a... a eh, remontarse los visigodos como antepasados dos reyes de Asturias, los reyes que están en Asturias, en Oviedo y en León, 
pois era unha forma de justificar que eses personaxes que non eran máis que señores locais como outros moitos que había, pois se podan nomear reis. Por que son desbos reis e non outro calquera? Ah, porque nos descendemos dos monarcas visigodos. E isto construese precisamente no século X, no século IX, é o que van a facer as chamadas crónicas asturianas, que son de época de Afonso III. Ainda se redactan na zona de Asturias, na zona de Oviedo, pero digamos que isto se vai a desenvolver en León. Se traslada a capital a León, pensemos que León aparece definida en documentos da época como unha cidade galega, que lo siguiente era o campamento da Galaíquia, o campamento da Legio VII, que fundan os romanos, toda unha cidade galega. Por lo tanto, non hai contradición ninguna entre decir que fulano e mengano eran reis en Oviedo e co mesmo tempo eran reis galegos ou galaicos. Ou que decir que fulano de tal é rei en León ou é rei de León, querendo decir que ele ten a xurisdición da cidade de León, e ao mesmo tempo que era rei galego, porque era a máxima autoridade que por un camiño ou outro tiñan que reconhecer todos os que vivían na Galaquia. Moitas veces, por pactos de fidelidade, condes que reconhecen o rei que está en León e lle prestan fidelidade, os propios mosteiros e catedrais que aceptan a autoridade dun rei que está en León. Entón, efectivamente, era a máxima autoridade política, pero conforme o modelo de fidelidades feudais. Non hai contradición. Estamos negando que aquel señor era rei de León. Non, tampouco negamos que o califa que gobernaba España, Al-Ándalus, era califa de Córdoba. Sin embargo, no século XI empezamos a ver que xa se fala de rei de Galicia, concretamente, non? Porque hai unha división de rei. Os territorios en función dos fillos, García I, entón xa, rei de Galicia. Podemos decir que xa volvemos outra vez un pouco a ter xa un rei galego propio ou non? Ou como estás comentando, é un gran reino que o mellor pode ser León, Asturias e Galicia, xuntos, simplemente división por fillos. Son os primeros pasos que se van dando na fractura deste gran territorio do reino galego entendido como a Galaequia. A Galaequia tradicional. A Galaequia. A Sueva. Exactamente. É máis ou menos ese territorio que lle podemos poñer o límite sur a partir de finais do século X. Moi finais do século X. As campañas de Almanzor podemos lle poñer o límite sur no Mondego. Primeiro, perdón, con Almanzor retrocede ata o río Douro, porque o que fai Almanzor é arrebatarlle o reino galego os territorios que eran da Lusitania, porque Galaquia, todo o mundo sabía que era ata o río Douro. Para baixo, se o dominaban os reis galegos, era do reino galego, pero era Lusitania, ollo, pero era Lusitania. Almanzor fai retroceder a fronteira ata o río Douro, Pero despois da morte de Almanzor e da disolución do califato, volve ata o Mondego. Ben, todo isto era Galicia. Hai toda unha etapa na que incluso a documentación ás veces non é moi clara. Porque o problema é que a partir, como moi ben diz, do século XI, empezanse a afirmar poderes locais, feudais, dentro do territorio que antes tiñan a maior unidade e que era moito máis compacto e se gobernaba desde León. Esa Galaequia ou ese reino galego que se gobernaba desde León, a partir do século XI, vese que aparecen uns poderes que se fan cada vez máis específicos en Galicia e no norte de Portugal. 
otros poderes alrededor de la Corte de León y otros poderes en no el Condado de Castela. El Condado de Castela estaba dentro de Galaquia. Eh? Allí vanse afirmando una serie de poderes y a primera vez, pues, en eh, 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 sí, la segunda mitad de avanzado o século XI, que eh, los reyes eh, Fernando I y Sancha van a dividir y van a nomear a sus hijos, siendo ainda ellos reyes, van a darle a sus hijos también títulos de reyes, pero son reyes en principio supeditados a ellos. Y cada uno de ellos, de este reyes, se adjudican gobiernos distintos. Aún a García, Galicia con norte de Portugal, eh, a otro eh, Castela y a otro León y Asturias, que parece que sería el central, porque estaba allí hacia de León, que todos reconocían como que era hacia de Resia. A sede de Resia era León. No obstante, después todo ese territorio, un, dos, tres hermanos, que Afonso, que era el rey de León, o unifica todo de nuevo. Y, se, y llevan a llamar, sobre todo en la documentación europea, van a llamar rey de Galicia, rey galego, rey galego. Y a fractura definitiva se da en el século XII. En ¿Eh? el século XII, sí, en el século XII, eh, a muerte de, de Afonso VII, ¿eh? a muerte de Afonso VII, se ha claramente dividido el territorio en dos. Aún Yedeisha, Castela con Toledo. Toledo era un, un reino musulmán que en no el século XI va a ser anexionado por, por Afonso VI. Entonces, eh, y se vaya, era un reino muy grande, además. Era, era más grande dos reinos. Eh. Eh, entonces, en, Afonso VII divide y Yedeisha a un dos eh, fillos, Castela con Toledo. Y a otros dos fillos, ya deis Galicia con León. Y por otro lado, nace Portugal. Entonces, esa es la fractura de Antigua Galicia. Sondajes arqueológicas. Un microespazo de la historia de Galicia por lo arqueólogo Xurxo Ayán. Reino Medieval de Galicia. Adoro a derecha nacionalista española cuando se pone morriñenta y saudosa en su loita contra los nacionalismos periféricos, es decir, Euskadi y Cataluña, esgrime la legitimidad histórica de reinos medievales con pedigrí, como puede ser aquella Navarra embutida entre Castela y Aragón, un reino independiente, gorentoso, para aquellos y aquellas que viven en su Requetelandia particular. No acontece lo mismo, ni en Delonce, no caso galego. O nacional catolicismo barreu de vez con memoria do antiguo reino de Galiza, un reino de milanos, que mesmo llegó a recuperar independencia de facto durante la guerra do francés. Pequenas anécdotas a revistas sin importancia. La historiografía que vendo franquismo levita falando de liñases galegas y e su papel en las guerras civiles de la corona de Castela. Señalosía, heráldica, aristocracia y e arte románica fueron los esteos de labor cultural de la condesa de Fenosa, depredación del territorio por una banda, y e promoción de un determinado patrimonio por otra. Eu, cuando cursaba octavo de Xeve en un colegio público galego, debecía por la excursión de fin de curso. En aquella altura, levábamos a capital del Reino de España a visitar lugares de memoria, en no el sentido de Pierre Vilar, que no eran otros cobaldos caídos, y a sala de trofeos de Bernabéu. Nunca en la vida sentimos hablar del Panteón Real en la Catedral de Santiago de Compostela, ni en la realidad del Reino de Galiza, ya que se esbaía la parafernalia racionalista de fraguismo en exhibiciones como a Expo Galiciano Tempo. O feito diferencial galego, como se decía en aquel entonces, comenzaba en la Galicia romana, suficientemente lonsana, como para constituir referente político ningún. 
Dende aquel ano 1990, cando rematei o SB ata hoxe, podemos albiscar unha continuidade clara. No gremio de historiadores ensinantes, houbo que mobilizarse para evitar que a asignatura de Xeografía e Historia de Galicia desaparecese do plano de estudos de segundo bacharelato. Isto en 2022. A omisión consciente, a amnesia interesada e os sucesivos paradigmas historiográficos que se foron sucedendo deixaron a marxe o reino de Galiza como seto de estudo. E cando en Galiza dicimos marxe, estámonos a referir ao discurso contraxemónico do nacionalismo galego, para ben e para mal. Como tantos outros elementos da tradición cultural galega, o reino foi reivindicado e devolto á axenda e o debate público pola historiografía nacionalista. E compre sinalar con nome e apelidos ao meirande promotor desta operación rescate, Anselmo López Carreira. Il foi quen concibiu aquela magnífica exposición itinerante do reino medieval de Galicia durante o bipartito, ele quen teimudo acadou para causa a historiadores da academia e é ele quen ven de escribir un libro canda José Miguel Andrade Cernadas que vai para o clásico O reino medieval de Galicia crónica dunha desmemoria. Compre este relato historiográfico contraxemónico, hoxe máis ca nunca, en tempos de negacionismo e de hauxe fascista, que poñen en entredito xa non as nacionalidades históricas e non as propias comunidades autónomas. Nestes combates pola historia, o reino de Galiza ultrapasa os límites da investigación académica e é reactivado pola clase política. Todo líder nacionalista galego que se precie, sei que ten que dicir algo respeito. Velaio Camilo Nogueira, co seu A memoria da nación, o Reino da Galequia, do ano 2001, ou o líder upegallo Francisco Rodríguez de Xira co seu a relevancia do Reino Medieval Galego de 2021. O meu reino por un cabalo que berraba en plena batalla o Ricardo III de Shakespeare. Non sei a que está agardando Ana Pontón para escribir o seu opúsculo medievalista. Do resto da clase política galega compre non agardar moito. Se ven, temos un egresio escritor que prefire emular Paco Vázquez Medianto mediante os bestsellers de catedrais, templarios e baixa idade media. Abel Caballero e a súa La Elipse Templaria, a mellor definición do PSDG que coñezo ata o momento. gran reino dividido en varios reinos. Exacto. Volvemos un pouquinho ao comezo. Falas do século XII como esa eclosión, esa, eh, digamos, esa división, esa gran división da, da, do que entendemos con, con a España peninsular, a España dos reinos, pero hai unha figura eh, política, social e religiosa moi importante para entender tamén a Galicia ese momento. Falabas del hai un momento que é eh, Diego Xelmírez. Sí. Que supón Diego Xelmírez para, para Galicia? Pois, Diego Xelmírez é eh... O responsable, eu creo que máis que, máis que, que Afonso VI e máis que Raimundo de Borgoña, que era francés, Borgoñón, e, e, a, e a súa muller Urraca, e máis que Afonso VII, é probable que a, unha, a figura clave que por algo convirte a Santiago en arcebispado, non? por algo consigue, é o primeiro arcebispo, convirte a Igrexa de Santiago Metropolitana, o responsable... Eh, digo xa por fin, direis, bueno, responsable de que, a ver, pois da introducción do modelo feudal clásico da, da plena da de media. Si xa o nacimento do reino galego alto medieval está moi ligado a Francia e hai que ver por atrás a, 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 a man de Carlo Magno, eso hai no que ver xa, no século XII, o afrancesamento de Galicia eh, faixe ainda maior. El, na literatura, eh, imolo ver moi ben reflectido nas cantigas eh, que, que, que se ven moitos modismos e, en fin, 
vese claramente a importancia que detrás das cantigas ten a propia lírica occitana eh, franca. En, no século XII, XI-XII, eh, a chamada reforma gregoriana, tamén reforma cluniacense, se está reforzando o modelo feudal, un modelo feudal moi oligárquico que dá lugar ás monarquías medievais clásicas. Superanse as bellas monarquías altomedievais, superanse o monacato altomedieval, un monacato moi familiar, moi controlado pola propia nobreza, e ora aparece o monacato potente de Cluny, despois de Cister, que é un elemento básico, un elemento fundamental do propio poder da monarquía. E quen introduce, porque ten dificultades, claro, esta reforma tropeza con certas resistencias. Quen a introduce en Galicia é Xilmírez. O gran arquitecto, digamos, político resioso desa época. Claro, que vai ser premiado, polo tanto, porque a reforma vén de Francia e do papado. De Francia e de Roma. E a gran recompensa que ten Xilmírez é a obtención do báculo arcebispal. Efectivamente. Falamos dunha época, a época de Diego Xilmírez, século XII, na que, ademais, o seu poder se centra nunha urbe xa moi importante, xa casi centro, por así dicilo, da península cristiana, aquel momento que é Santiago de Compostela, que viñan centos milleiros de peregrinos neses momentos. E como é esa Santiago Medial, esa Galicia urbana que se empeza xa a configurar tamén como espazos de poder, as cidades? Porque en ese momento era moi rural, porque o gran salto, o século finais XII, sobre todo XII, a gran expansión tamén do poder urbano en Galicia, non? Justamente, ese é un elemento tamén central da plena edade media do século XI, XII, e a aparición do mundo urbano. É un fenómeno a nivel europeo, nacen as cidades, nacen as burguesías urbanas e establecense como como un poder máis na dialéctica política do momento. Antes a dialéctica política era a monarquía, os nobres e o clero, e agora aparecen os cidadáns, que ademais, no propio século XI, por primeira vez é no reino galego, no reino galego leones, cando estes cidadáns van a entrar a formar parte dunha asamblea, unha asamblea que sería a base dos parlamentos, que van a ser as cortes. As cortes nacen no Reino Galego, nacen en León a finais do século XI, exactamente. Entón, a aparición do mundo urbano é importantísimo. E se, ademais de que son as primeiras cortes existentes, as que se forman en León, as que nacen en León, tamén, quizáis, ainda que as cidades e as vilas se van consolidando ao longo do século XII, tamén Santiago é un exemplo precoz. A chegada, precisamente, das peregrinacións, o seu ascenso a categoría de arcebispado, fai que Santiago sexa unha cidade que nace, que vai levando a dianteira ao resto das cidades, mesmo europeas. Poder que se mantén durante o século XII, o século XIII, pero xa no XIV-XV empeza xa a decadencia, bueno, son os anos finais do medievo, hai un montón de problemas sociais, pestes, a gran peste tamén, que pasa neses anos, últimos anos do medievo xa? O século XIV é un dos momentos de gran crise de Europa, 
probablemente xunto co século XVII e non sei se a historia proximamente dirá que tamén o século XX son momentos de grandes crises bélicas no XIV, pois é a peste negra, a guerra dos cen anos, o cisma de Occidente con decir esos anos entón, pero esa crise, claro, ao mesmo tempo que fai transformar o tecido social totalmente as cidades sufren lógicamente, pois, polo mesmo abigarramento poboacional que había, van a sufrir moitísimo a peste. Pero, por outra parte, por outra parte, o mundo urbano vai sair fortalecido. Acordo? Vai adquirir, unha vez que se superen uns decenios moi críticos, vai sair fortalecido e o mundo urbano vai empezar a convertirse no centro da vida política, mentras que antes era o campo. Eran os feudos, ahora van a pasar a ser as cidades. Para Galicia, o século XIV ten un final un tanto traumático, porque hai uns decenios que van do ano 1450, poñamos, ao ano 1490, nos que ten unha centralidade enorme, desempeña un rol moi importante neses momentos a nivel da historia europea. E vai moi unido a existencia dunha liñase propia galega, dunha casa nobiliar condal, que é a máis importante, que é a casa dos Castro. Os Castro dan, nun momento determinado, catro personaxes importantísimos, que son Fernando Ruiz de Castro, Inés de Castro, Xoana de Castro, as dúas van a ser rainhas, unha vai ser rainha de Portugal, Inés, e ten toda esa historia truculenta do seu asesinato, pero está enterrada no mosteiro de Alcobasa como rainha, Xoana de Castro, que vai estar casada con Pedro I de Castela e tamén vai ser rainha e está enterrada no Panteón Real da Catedral de Santiago. E logo, xa digo, Fernando Ruiz de Castro, que é o xefe da Liñase, e a súa morte, o seu irmán Álvaro Pérez de Castro, que é unha figura máis relevante da nobreza neses momentos en Portugal. Entón, fixémonos, toda unha nobreza que ocupa os lugares principais en Galicia, en Castela, en Portugal, e que ademais se ramifica ata Inglaterra, que vai ter unha gran influencia en Inglaterra e van a potenciar a chegada dun rei portugués a Galicia en 1370, nun episodio que acaba fracasando, e en 1386 a chegada dun príncipe e duque dun príncipe inglés que é o duque de Lancaster que domina toda Galicia establece corte en Santiago pero dura un ano e pico esa aventura que por certo, unha historia moi interesante a do dominio inglés de Galicia e bueno, ata agora pouco tamén non se falaba porque non é que houbera unha guerra simplemente, se houbera guerra cos franceses si que se nota como unha guerra neste caso non sabemos nas crónicas da bonos contas episodios bélicos, pero bueno, ao final se asentou, perdónate, simplemente era... Non, quero dicir que hai esas catro décadas en que Galicia desempeña un papel central, pero o remate desa historia negativo para Galicia, porque esta casa dos Castro prácticamente desaparece, non físicamente, vai a ver, pero ese ese dominio condal que tiñan como cabeza da nobreza galega desaparece e aí o reino de Galicia vai a entrar nunha fase de decadencia ao longo do século XV e finalmente directamente nunha órbita concéntrica pero supeditada a Castela. Estamos xa nese século XV xa que un século tamén de moitas tensións especialmente cunha nobreza caótica, a soballadora 
sí, y, sí. Y, y de ahí a primera gran revolta, creo que europea, ¿no? Es decir, a revolta dos, dos hermandiños, ¿no? ¿Qué pasó para que, para que toda, toda un estamento como Campesinado y os, y os Vilans, y mismo a pequeña, una vez se pusiera asunta, para ir en contra de los grandes señores? A dirección del movimiento hermandiño es urbana, sí, sí, es a burguesía urbana, ainda que haya una gran participación campesina y de, de fidalguía también. En ocasiones, esta fidalguía es también una fidalguía burguesada urbana. Eh? Os, os lazos de, esta, de este sector de baixa nobreza, pues están también, ellos desenvolven mucha vida urbana, muchos de ellos tienen posesiones, eh, posesiones eh, rurales también, pero efectivamente. Pues lo que ocurre es que o que, o que aconteció a finales del siglo XIV, que a crisis de la gran nobreza con Dal Galega, vaya a abrir paso a una nobreza de segunda línea que de una manera eh, agresiva eh, y anárquica vaya a intentar copar un máximo de poder a lo largo del siglo XV. Y o va enfrentándose entre ella y enfrentando a esos otros poderes que atopa, por ejemplo, el poder eclesiástico y también a poder urbano. Eh, es una nobreza que sabe que ve que las ciudades son centros de riqueza e intenta extender su poder a las ciudades. O intenta esta nobreza y o intenta o clero también. Eh? Porque o clero va a tener el dominio directo de las ciudades. Los señores de las ciudades en Galicia no son los nobres, son los son bispos, bispos y arcebispos. Y entonces todo esto acaba reventando con un levantamiento dirigido por las ciudades, aprovechando una crisis de tipo bélico, de guerra civil que hay en tiempos de de Enrique IV. ¿Y el resultado para Galicia? Y el resultado pues, para Galicia es o fracaso, fracaso de un momento hermandiño, y si en esos momentos había las posibilidades de una burguesía urbana que ocupase un poder económico y que desenvolviese un poder económico y ocupase un poder político en los concellos, vais a ver frustrado. Eh, a nobreza va a seguir enfrentada, a nobreza y el clero van a seguir enfrentados y la situación, se digo, es auténticamente catastrófica y eso permite una intervención de reyes que lo que van es establecer o dominio en no un momento justo en que se están creando los estados autoritarios, que están creando un estado moderno. Y entonces Galicia, ainda que va a seguir siendo reino, pues realmente es un reino descabezado. ¿Eh? No tiene un poder político propio fuerte. Eh, eh, a, a Igresa, y especialmente el arzobispo de Santiago van a ser los poderes fácticos más importantes, pero son, son prácticamente transmisores del poder monárquico. Y luego, eh, quien eh, crece en no, el no poder local, local es a Fidalguía. Estos fidalgos van a encaramarnos con sellos, van, van a vivir de rendas dos foros y subforos. Y entonces, digo, entramos en la Galicia de un antiguo régimen que es una Galicia políticamente muy desartellada. Entonces, ya para rematar este, este primer programa, Anselmo, ¿es cierto eso o, é, bueno, o también tercibesado de que comenzó a doma y castración del Reino de Galicia? Eh, a frase, a frase do, do cronista Zurita, eh, en aquel tiempo comenzó a domar aquel Reino de Galicia, porque dice, porque todos estaban eh, unos contra otros en, en, en guerra. O, do, o da castración, no sé qué mete, no sé si es Castelao que en Castelao mete a castración. Era dominación. Bueno, sí. eh, eh, o dominio, efectivamente. La palabra castración pues, puede significar que efectivamente Galicia perde iniciativa, iniciativa interna. No solo vaya a estar dominada desde fuera, sino que ella va a ser incapaz de desenvolver una dialéctica, una dialéctica propia. Probablemente Castelao eso quiere decir. 
Galicia quedó castrada como, como nación. Bueno, pues dejámosla en que Galicia quedó dominada, quedó castrada. En todo caso, que <risa> el gran reino medieval de Galicia, podemos decir que en, pues a partir del siglo XVI comienza una, una nueva etapa, ¿no? Ta que también hablaremos. Sí, es un reino nominal. Nominal, Ven. efectivamente. Que nos, digamos los documentos. Eh, Anselmo, un placer eh, tenerte aquí. Pues también para mí. Eh, obviamente vamos, vamos a tener más programas. O siguiente que tenemos es eh, Reino Subo de Galicia. Por eso, insisto, hay una pregunta que me tenés que contestar en no el siguiente programa. Acuérdate. Eh, Acuñación de, de, de moedas. Eh, eh, gracias a, a todos y a todas por estar con, con Nosco. Eh, vémonos en no, no el siguiente programa. Gracias también a, a Jorge Lama por su labor aquí, a técnica in, vamos, in, insuperable. Eh, vémonos entonces en el siguiente programa de Que Digo Rumores. Gracias a todos y a todas. Este espacio está realizado por la web historiadegalicia.gal y el proyecto rutasdehistoria.gal En colaboración con Radio Tui, Radio Estrada, Radio Corme, Radio Neria, Radio Fusión y Radio Agente de Teo. También puedes escucharlo en ebooks, Spotify y otras plataformas de podcast. Este podcast está bajo la licencia Creative Commons, atribución compartir igual.